0: Olá, eu sou Glaucia, diretora do Colégio Fazer Crescer, e convido você para ouvir o nosso podcast Falando de Perto.
1: Olá, tudo bem? Bem Bem-vindo a mais um podcast Falando de Perto. Eu sou Kerley, professor de inglês do Colégio Fazer Crescer, no Ensino Médio. E hoje nós vamos tratar de um assunto que, particularmente, eu gosto muito, que é a língua inglesa e todas as suas ramificações e a sua utilidade e a sua relevância no mundo contemporâneo. É um prazer estar aqui, mais uma vez... E nós hoje temos convidados muito especiais aqui com a gente. E aí cada um deles vai dizer um oi, para que você possa acompanhar a gente aí e crescer no, na sua, no seu entendimento da importância da língua inglesa para o mundo contemporâneo.
2: Olá, meu nome é Maria Júlia. Eu sou ex-aluna do Fazer Crescer, desde a educação infantil até o ensino médio. E é um prazer ter sido convidada.
0: Olá, eu sou Ana Cecília professora de inglês, atualmente coordenadora do projeto de educação bilíngue do Fazer Crescer. e É um prazer enorme estar aqui, podendo esclarecer um pouco sobre a educação bilíngue e um trabalho que tem crescido tanto nos últimos anos.
3: Olá, meu nome é Monique, eu sou pedagoga, professora do Colégio Fazer Crescer dos terceiros e quartos anos. Também sou pós-graduanda em Práticas e Metodologias de Educação bilíngue. E para mim é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão atual e importante, que é o ensino do inglês.
1: Muito legal. Ah, para você que vai ouvir, nós vamos falar de vez em quando um pouquinho em inglês, pessoa, para desafiar você. Let's dive straight into it. Uh, gente dar aí pra gente mergulhar diretamente no assunto a uh, Ana Aninha vai falar pra gente da, da evolução disso que a gente conhece hoje como educação bilíngue e o que é que a gente pode entender por esse por esse termo educação bilíngue
0: é, educação bilíngue é meu tema de estudo né assim eu sou especialista nisso então a gente já vem se aprofundando nisso e eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir né? O que é que realmente significa uma educação bilíngue? Dentro de uma definição padrão, uma escola bilíngue é aquela que constrói conhecimento por meio de duas línguas. A escola- escolarização é oferecida por meio de duas línguas de instrução. Isso significa que, além do inglês ensinado como disciplina, você vai ter componentes curriculares, projetos, também realizados por meio dessa outra língua. Muito legal. Não é? Interessante, né? A educação bilingüe é muito mais ampla do que o recorte entre as línguas envolvidas, né? que no nosso caso é o português e inglês. Isso. Lembrando que bilinguismo, em nossa legislação, ressalta o bilinguismo entre línguas de sinais, no caso a libra, e o português, né? o bilinguismo relacionado às línguas de indígenas, no Sim. caso o português e o guarani, e as línguas de fronteiras.
1: É por isso que se fala de plurilinguismo, não é? Você é. tem aí é, muitas línguas envolvidas, muitas línguas presentes no Brasil, inclusive. Você tem... Você falou da, da Libras como língua oficial e é uma língua oficial brasileira, mas no nosso universo aqui, o universo do nosso podcast hoje, a gente tá trabalhando realmente com a língua portuguesa e a língua inglesa nesse cenário nesse de educação cenário, de língua, é exato. Onde é muito mais do que apenas ensinar inglês como segunda língua, mas é Essa percepção de todo um currículo sendo ensinado nas duas línguas, né?
0: Isso. E com a expansão do inglês no mundo, né? Com a evidência muito grande e sabendo que o inglês é a língua oficial de 62 países, houve um grande crescimento dessas escolas bilíngues, né? No caso que eu estou falando, é português e inglês, como você acabou de colocar. Legal. Muitos falam que é modismo, né? Mas eu não acredito (risos) nisso, não. Não, nem eu. Tem uma grande pesquisadora em educação bilíngue chamada Antonieta Bengali que diz que o sujeito precisa de muitas linguagens para fazer sentido no mundo. Daí estamos falando, não estamos falando de línguas, né? estamos realmente falando de linguagens. A importância de ter um biletramento digital e diversas outras formas de expressão. Sim. A gente vive num mundo multimodal. E para que eu tenha mobilidade, eu preciso construir conhecimento e conseguir articular recursos, que são vários. né? A gente, a gente sabe disso. Muito legal. Hoje, o inglês recebe o status de língua franca, que é a língua que nos permite falar com outro que não fala a nossa língua. E a gente aprende inglês para falar com o mundo. né? A gente Sim. tinha aquela ideia de querer falar inglês com aquele nativo, mas hoje a ideia de língua franca ele, ele abre possibilidades para essa comunicação globalizada. Perfeito. É, nossa convidada aqui, Júlia, também. Eu acho que ela tem uma experiência ótima para para compartilhar com a gente, sobre como foi essa experiência dela de inglês como língua franca, né? Falando inglês com outras pessoas, se comunicando com o mundo. E aí, Júlia, o que é que tu tem para nos dizer dessa experiência? Eu tenho inglês
2: na minha vida inserido desde pequenininha, então eu tive a oportunidade de ter uma experiência fora, eu viajei para Inglaterra e eu pude experimentar exatamente essa parte da inglês como língua do inglês como língua franca. Então, na minha sala, tinha pessoas de vários países diferentes e a língua em comum
0: que todo mundo tinha era o inglês. Não precisa ter aquele sotaque perfeito, nativo, tão esperado, né? É, exatamente. O olhar para isso já está tendo outro. Exatamente. O olhar de
1: língua global mesmo, né? O olhar daquela língua onde um espanhol conversa com um russo, com um italiano, ou até um brasileiro com outro brasileiro é. nesse cenário globalizado, exatamente. né? De negócios, é. de economia. Então, a língua inglesa entrou... Pra, pra, com esse status realmente de língua franca. Então, a, a educação bilingue vem para expandir para tentar trazer o, o, o global para dentro do local, para a gente uh, trazer o um inglês relevante, útil, cross-curricular, vamos dizer assim, para dentro da sala de aula. E estamos nesse processo, acho que o processo uh, de, do inglês adentrar de forma mais efetiva dentro de sala de aula, o Brasil realmente se atrasou em relação ao resto do mundo, não é, Aninha? O que, que, é que você e pode estamos dizer? Estamos
0: correndo atrás disso. Né? Verdade. E para isso a gente também precisa de uma base teórica, metodológica. Né? As escolas necessitam de um regulamento que até então não existia. E isso. ainda não existe. né? A gente tem uma diretriz, as diretrizes estão para ser homologadas, mas ainda não foram. A gente tinha uma diretriz no estado do Rio de Janeiro e outra no estado de Santa Catarina, mas Sim. coisas muito restritas. Sim. E eu acho que essa diretriz vem para dar um norte às escolas que se chamam né que se dizem bilíngue e trabalham com, com educação bilíngue né muito
1: legal é, vale a pena dizer também para o nosso ouvinte que a proposta bilíngue estará entrando no sexto ano do ensino fundamental no ano de 2022 e aí a entrando para para dentro da BNCC, entrando para essa expansão da proposta bilingüe, daquilo que a gente quer desenvolver, e caminhando agora, dentro do Colégio Fazer Crescer, até o terceiro ano do ensino médio. A ideia é que o aluno tenha aulas de inglês diárias, de segunda a sexta, e essas aulas vão trabalhar diversas abordagens metodológicas e vão trabalhar linhas a fim de que o inglês seja útil relevante e realmente ajude nessa visão global de multiletramento, vamos dizer assim, né? Aninha, você tem mais uma convidada aqui para a gente hoje.
0: Pois é, a gente tem vários questionamentos dos pais, principalmente quando as crianças estão na educação infantil, a respeito da aquisição dessa língua, né? Existe uma ansiedade muito grande. Então, aqui eu tenho algumas perguntas para fazer para a Monique, né, sobre esses questionamentos que os pais mais anseiam né, por respostas. E a primeira seria essa, Monique. Meu filho vai confundir as duas línguas? Seria melhor esperar até que ele esteja mais velho para, então, apresentá-lo a uma nova língua? Então,
3: eu posso começar falando um grande não né, como resposta. Porque, apesar de ser uma uma pergunta bem recorrente, não há como... Confundir as duas línguas. E aí, para a gente entender melhor esse assunto, eu acho importante a gente conceituar o que seria um repertório linguístico. Então, repertório linguístico são assim todas as línguas que constituem o um sujeito. E ele é pessoal. Então, o meu repertório linguístico é diferente do seu, né, Ana? É
2: diferente isso, isso. do de
0: Kerley, do de Maria Júlia. E aí, a gente tira um pouquinho dessa visão... É monoglóssica estrutura, de língua, demais, né? Eu tenho uma né? língua, Fechada, tenho uma outra língua, fixa. não, isso, isso quer é, é, eu tenho uma é. visão heteroglóssica de língua. Eu tenho, eu tenho esse repertório na minha mente. Então uhum. se a troca acontece, ela é normal, Fantástico. né? Que ela vem dentro de um contexto. isso,
3: isso porque nós temos diferentes experiências de vida, né? E o nosso repertório, ele é composto pela pelos ambientes que a gente frequenta, pelas pessoas que convivem com a gente, pelas conversas que nós temos. Então, tudo isso forma o nosso repertório. E aí, a gente pode dizer que esse repertório também está em constante mudança, né? Ele não é, não é algo fixo, porque a gente está sempre acrescentando um vocabulário nele. E porque eu trouxe esse assunto, né? Porque um sujeito, um sujeito bilíngue, ele tem um único repertório. Não é porque ele fala duas línguas que ele tem dois repertórios. No, no nosso caso, a gente já falou que a gente está conversando aqui sobre a língua inglesa, Então, o bilíngue, ele tem um único repertório, que é o inglês e o português, juntos, né? As duas línguas, elas estão sempre ativas no cérebro dele, do do sujeito bilíngue. Então, não tem como desligar uma e depois ativá-la, né? E aí, veja, Deus nos criou, assim, tão perfeito, né? Que cada parte do nosso corpo tem uma função definida. E na parte frontal do nosso cérebro, existe um sistema que a gente chama de sistema de controle executivo, e ele é responsável, dentre outras coisas, por gerenciar a nossa atenção. Então, ele não permite que haja confusão entre as duas línguas. A gente consegue manter o foco em uma atividade, a gente consegue se concentrar no que está fazendo por causa desse sistema. Então, quando, é, eu, quando a gente está falando uma língua, seja ela qual for, a nossa atenção, o nosso foco está nela. Então, o que acontece, às vezes, é que a gente pode esquecer de alguma palavra na língua materna ou na língua inglesa, por exemplo. Isso já aconteceu e acontece com todo mundo. Na verdade, a você gente tá... fala A fala que vem
0: mais fácil, né? É. A, que é a que
3: vem mente, Exatamente. Facilmente. Você está falando português e, e, por exemplo, esquece uma palavra em português e, na mesma hora, surge uma palavra em inglês.
1: Que é talvez é, Eu não sei se Maju tem alguma coisa para dar exemplo aí da gente sobre isso.
2: Então, quando eu fui convidada para esse podcast, né, eu fiquei curiosa. e comecei a pesquisar algumas coisas e eu vi exatamente sobre essa parte do cérebro. O quanto uma você aprender uma língua nova pode exercitar o cérebro. E eu vi que muita gente acha realmente que vai se confundir e tal. Mas, na verdade, ele exercita o cérebro. Ele ele modifica o cérebro. Então, a gente, quando aprende uma, uma língua nova, a gente acaba melhorando a nossa memória, melhorando a nossa concentração e é,
0: ele também Traz vai... muitas vantagens cognitivas, né? Com certeza, muitas. e eu vi que até para quando você tiver
2: uma idade mais avançada, tipo, esse desenvolvimento desde pequeno, de aprender uma, uma língua nova, vai ajudar. E isso foi feito um estudo
0: pela Universidade de Lund, na, na Suíça. E, Malu... e, Mazu, você trocava muito quando você fala inglês outra sempre há trocas, sempre vem um code switching, aí uma palavrinha. Com certeza, tem, tem muitas palavras assim que são falsos
2: cognatos né? Que quando você olha uma coisa em inglês, você pensa, vai traduzir para português, você acaba se confundindo e tal. Isso acontecia muito comigo. Mas quando você vai aprimorando o seu inglês, você vai pegando mais essa fluência, é muito mais fácil. Porque ou você pensa em inglês, você pensa tudo em inglês, ou você pensa tudo em português. Aí ficava mais fácil para distinguir. Ah, Acho que essa coisa
1: que a Aninha trouxe do, do, do code switching é muito interessante, porque está diretamente ligado a quanto tempo de exposição você tem a essa língua. Porque quando você se expõe, e aí mais uma vantagem de você ter um contato diário na escola com a língua inglesa, o nível o tempo de exposição a essa língua vai fazer com que você tenha muito mais um, a possibilidades de ouvi-la a, associá-la a contextos expandi-la e
0: consolidá-la, né? consolidá-la na nossa pra, memória para poder né?
1: produzir isso. depois para poder associar então e a família trazer isso,
0: né porque o nosso tempo de exposição à língua ainda é insuficiente para o que gostaríamos Sim. então essa família trazer esse inglês em casa, botar dentro de um contexto legal, que não seja uma coisa forçada, tipo, como é isso que fala inglês, ou forçar, ah, você está tanto tempo não fala nada, mas trazer esse inglês de forma significativa, dando importância a essa língua, né, é escolher momentos, se a família consegue onde eles possam, né, estar tá trocando ideias em inglês, eu acho que isso também é bem legal.
1: Realmente inserir a língua inglesa na sua rotina, ela fazer parte da sua vida. Exato. E aí, à medida que você ama músicas em inglês, assiste seriados em inglês, você associa isso ao, ao o, o que lhe dá prazer, o que você gosta de ler, o que você gosta de assistir, aquilo com certeza vai fazer parte do seu repertório linguístico com uma leveza muito maior. Da
0: sua construção, né? Eu tenho outra pergunta aqui para a Monique. Monique, é, a pergunta é a seguinte. Meu filho vai ser um falante nativo de inglês? É, então... É, quando a gente para para pensar
3: nessa pergunta, primeiro a gente se pergunta, nativo de onde? né Nativo é, da, é. da Austrália? Do da Inglaterra? Da Nigéria? Porque são muitos países que têm o inglês como língua oficial. Não é isso? Então, já fica aí esse primeiro ponto para a gente refletir. Um sotaque completamente é, O que é, diferente, é o, né? o inglês nativo. que é, nativo. é né? Exato. Exato. O que é o inglês nativo. É, mas, tentando responder, uh, eu posso ter uma escola com excelente com excelência em educação bilíngue, com professores altamente qualificados e capacitados. Posso ter uma metodologia muito boa, mas quem adquire e desenvolve a língua é a criança. Então, cada criança tem seu ritmo de desenvolvimento. E aí, no nosso colégio, como você bem falou, a gente tem 50 minutos diários de imersão no inglês, mas aí, quando acaba a aula, os alunos são expostos novamente à língua portuguesa. Então, nós sempre incentivamos o aluno a buscar esse inglês de outras formas. É fato que se uma pessoa está em maior contato com a língua, como o Carly bem colocou aqui, naturalmente ele vai alcançar uma fluência mais rápido do que uma pessoa que não busca essa vivência. E aqui eu enfatizo o mais rápido, né? Porque não é que ela não vai alcançar, ela vai alcançar essa fluência um dia, né? Mas a constância, assim, muito ouvir da língua, muito praticar muito falar, ela vai influenciar diretamente no desenvolvimento dela. E são, assim, várias as metodologias que a gente pode aprender com a língua inglesa, né? E aqui eu queria também frisar que é de extrema importância que o inglês faça sentido pra, para o aluno, né? Para a criança. Será que ele aprende melhor assistindo um filme em inglês? Será que ele aprende melhor na leitura, escutando a música, num passeio? Enfim, são várias as possibilidades. O inglês ele tem que ser prazeroso, divertido, e é justamente o que nós fazemos nas nossas aulas em inglês. né? Além de trabalhar com o currículo integrado, nós buscamos práticas que tragam esse interesse para os nossos alunos. E, eventualmente, com o maior contato com a língua, o esse aluno atingirá uma, flu- uma fluência. Então,
2: eu vi uma pesquisa do British Council que falava que 95% do nosso país não não fala inglês. Apenas 5% dele fala e 1% é fluente. Isso. Então, sempre é importante, desde da, da criança, assim, a escola faz muita parte nisso de, de ensinar o inglês de uma forma holística. Não adianta você só treinar o inglês na leitura, só ser uma coisa gramática. Também tem que ter... É, escutar, tem que ter conversação. Então, é exatamente sobre isso que, que a escola traz. Eu estudei de CFC desde pequena, então sempre tive essa experiência de do inglês de várias áreas. No, eu lembro, no ensino médio, a gente não só falava da gramática, de vocabulário, de coisa mais teórica, assim mas a gente sempre tentava até puxar algum assunto interdisciplinar e tal. Então, tinha... Tudo isso da gente falar, por exemplo, da Agenda 2030, né, dos 17 Objetivos da ONU, de sustentabilidade. Então, sempre tentava envolver inglês em várias áreas e de um jeito que fosse
0: leve aprendizado. aprendizado. Temas bem atuar, né? Exatamente. É sempre ressaltado no, Nos
3: quartos anos, a gente fez um projeto, que foi o projeto da Austrália que é, a gente pôde justamente trazer o inglês para dentro de sala de uma maneira mais natural possível e assim foi um projeto bem gostoso, bem divertido de, de fazer, era é um projeto que estava lá no currículo da gente no no nosso livro na, e, na área de ciências e social, não é isso? isso e a gente pôde aí foi muito legal a gente pôde fazer perguntas para um ex-aluno que morava que mora na Austrália, então os meninos é, formularam essas questões em inglês, depois perguntaram para ele, ele pôde responder para a gente, é, a gente pôde ir para fazer uma culinária australiana e tudo isso envolvendo o inglês, assim, de uma maneira que, que não fosse, você não precisa forçar, né, sai naturalmente, porque eles estão ali aprendendo, se divertindo e falando inglês. Ah, no dia a dia. Envolvidos
0: com o tema, né? Isso. É Você uma apre... coisa que é bem importante ressaltar que a aquisição de, de uma segunda língua acontece como a de uma primeira língua. Então, a gente só fala se a gente escuta. Então, colocar esse sujeito em situação de escuta dessa língua, eu acho que ajuda muito, muito nesse, nesse, nesse aprendizado, que é o que a gente faz muito, né? Isso. Todos os dias, né? A eu, gente tá
3: ali.
1: Eu sei dizer que, talvez, para o ouvinte aí do, do, do nosso podcast, seja um conceito diferente do conceito que você, ah, historicamente, já já conhecia do aprendizado de língua inglesa. Talvez aquilo que a gente tinha, ah, sei lá, pelo menos 10, 15 anos atrás, ah, fosse fosse uma maneira diferente, uma abordagem diferente. Mas como nós podemos ver isso acontecendo na prática? Como a gente percebe que esse aluno crescendo ah, com um tempo maior de exposição à língua... Em, criando significados, desenvolvendo significados, ele vai conseguir realmente ser protagonista no aprendizado da sua língua. E ele vai conseguir perceber-se crescendo. Uh, eu, eu tenho, não dá tempo de contar, é uma história longa, mas eu tenho um, uma experiência de ter ensinado português a alguém que não falava português como uh, primeira língua. E é engraçado que, depois que esse adolescente começou a dominar, o que ele me disse foi, agora o senhor está falando corretamente. (risos) A a experiência dele mudou, porque ele ele olhava para mim falando português e ele tentava fazer a conexão de um código com o outro. E veja, na mente dele, quem estava errado era eu. E depois, quando ele foi se adaptando e expandindo nos dois códigos, ele realmente conseguiu transitar bem entre os dois e ele disse: Ok, agora eu estou entendendo bem o que o senhor está dizendo. Eu eu gosto de trazer esse exemplo porque eu quis trazer esse exemplo porque eu acho que ele mostra bem isso que a Ninha está dizendo como cognitivamente, na mente do nosso amor, ele está sempre em expansão, e ele está sempre em associação, ele está sempre procurando contextos, como esse contexto do projeto da, da Austrália uh, que Titi Monique falou, eu gostaria de ser aluno de uma sala dessa, eu gostaria de,
0: de, de, de estar lá
1: <risos> para aprender assim eu a acho língua que inglesa. entra
0: muito no contexto de multiculturalidade, né? Será, será, porque é uma, uma palavra muito ligada à educação bilingüe e bilinguismo, né? Mas a gente é, tem uma, uma questão que a gente precisa esclarecer sobre. A gente acha que, que a questão cultural, quando a gente fala de cultura, a gente pensa. Que eles vão falar, ah, eu vou conhecer sobre a comida daquele país, as roupas daquele país, como as pessoas vivem. Mas eu acho que tem outra forma né, de multiculturalidade que a gente pode abordar. Né?
1: Até porque, trazendo agora um pouco para o meu papel de professor de ensino médio, nós percebemos que muitas vezes o objeto da questão, o texto em si, de uma prova de, do sistema seriado de avaliação da UPE, ela ele vai trazer essa esse aspecto cultural. Então, quando, por exemplo, a Inglaterra saiu da União Europeia e houve o Brexit, o Brexit foi objeto de uma questão, de, de na verdade, de 10 questões foi o texto principal da prova da da UPE. Quando nós temos, ah, bom, mudanças geopolíticas das mais variadas, esses assuntos se tornam pauta dessas questões nos vestibulares. Então, trazer isso para dentro da sala de aula, dentro do vocabulário, dentro da habilidade interpretativa, mas também dentro ah, da da, da geopolítica, dentro do do eixo temático, nós acreditamos que é muito útil ah, para que esse aluno possa ah, desenvolver-se. E outra coisa que a gente acredita muito é learner training. A gente acredita muito na importância de treinar o aluno a conseguir ser, um, posso dizer, protagonista do próprio aprendizado, né? É o famoso aprender a aprender. Eu, a gente, né? Não é, não é a minha. Isso. E esse, esse learner training, essa learner training skills, essa habilidade de aprender a aprender, cada vez mais relevante é. Nós passamos pela pandemia, onde os alunos ficaram... Estamos ainda né, na na pandemia, mas, graças a Deus, já, já melhor. Mas os alunos ficaram em casa e precisaram gerenciar o próprio tempo. Precisaram organizar a sua rotina, conversar com os professores à distância. Então, essa habilidade de aprender a aprender na minha visão, ela está completamente ligada à educação bilíngue. Ela está ligada ao aprendizado de você se conhecer, expandir o seu aprendizado conhecendo como você gerencia o próprio tempo e como você aprende coisa nova. Então, a gente acredita que isso é muito importante. E e para fechar isso, para a gente realmente fechar, é voltar para uma visão global, uma visão nacional e também uma visão local individual, como a língua me deixa capaz de expandir as minhas leituras, os meus meus aprendizados. E se eu sou bom nisso, eu tenho muito a a, a ser bem-sucedido. Bom, acredito que estamos chegando ao fim do nosso podcast. Gente, você que nos escutou... Até agora, que prazer que você ficou aqui até o final do nosso episódio. É um prazer trazer aqui esses questionamentos, de repente essas provocações e trazer também respostas, trazer tudo aquilo que a gente acredita como escola queremos desenvolver e trazer para os nossos alunos para que cada vez mais preparados com essas ferramentas eles possam ser bem-sucedidos no sentido amplo da palavra que é aquele sujeito que é feliz, que que consegue desenvolver e chegar e alcançar os seus objetivos pessoais, profissionais e também comunitários dentro da comunidade onde ele está inserido. É um prazer ter tido você aqui como nosso ouvinte. Valeu, tchau!
0: Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês discutindo. Foi muito legal.
2: Obrigada, gente. Tchau, tchau! Foi muito bom estar com vocês essa conversa. Tchau, tchau!